0: invasión japonesa a Manchuria. Hoy,
1: en el aire, mi compañera Melanie Lozano y mi persona Isabelas que hablaremos sobre lo que fue la invasión japonesa a Manchuria. ¿Qué era Manchuria? Era una de las principales regiones de China, también conocida como Dongbei Pingyuan, traducida a llanura del noroeste de China. Estaba situada al noroeste del país con climas un tanto fríos habitualmente y siendo limítrofe con Mongolia, Rusia soviética y Corea, entonces parte de Japón. Manchuria está ubicada en un sector estratégico en donde su mayor riqueza era tener las materias primas como carbón, hierro y madera.
0: Japón fue una de las principales potencias del mundo. Su economía se basaba en las industrias y exportaciones principalmente a China y Estados Unidos. Para 1920, Japón era una potencia militar, por ello se une a la, nación, a la sociedad de naciones. Japón tenía problemas económicos ya que su población no paraba de crecer y no tenían recursos naturales para abastecer a las naciones en esta acelerada expansión. Por ello se enfocan en Manchuria por tener abundancia en cereales y minerales. Aparte, era perfecto por ya tener tropas japonesas establecidas en la región manchuria. La presencia nipona, nipona japonesa había crecido considerablemente. El cambio de régimen en China no materializó los anhelos de muchos reformistas que esperaban que el país se modernizara y democratizara. En la década de 1920, el territorio de Manchuria, al igual que una parte importante del antiguo Imperio Celeste, se encontraban en manos de los camarillas de poder y los señores de la guerra. Sin embargo, el primero de septiembre de 1923 ocurrió uno de los peores terremotos de la historia de Japón, que causó alrededor de unas 14.000 víctimas y desaparecidos y grandes incendios en la capital del país por su estructura en madera. Esto provocó bajas en la mayor parte del comercio del país, aumentando la crisis del mismo.
1: En la década de 1920, el territorio manchú se encontraba en manos de camarillas de poder y señores de guerra. Un hombre muy fuerte llamado Shang Suoling, gobernador general de Manchuria, región de la que llegó a convertirse en dictador y en la que se estableció un régimen tiránico, ya que gobernaba Manchuria como si fuera de su propiedad. Shang contó con el apoyo de los japoneses durante muchos años, debido a que los nipones veían grandes riquezas en Manchuria. Su asesinato ocurrió en 1928 a manos de militares nipones en un atentado con una bomba mientras viajaba por ferrocarril. Esto dejó ver ¿Hasta qué punto Japón estaba presente en Manchuria?
0: Para que Japón pudiera iniciar su ataque, tenía que ser precavido y realizarlo de manera silenciosa, por lo que Japón adelantó un pacto con Hitler con el objetivo de protegerse contra la Rusia soviética si invadía China, intentando esquivar la atención de Estados Unidos, la otra gran potencia mundial. Estados Unidos había bajado sus tropas militares en la Primera Guerra Mundial, pero aún así contaba con imperios militares alrededor del Pacífico, como Filipinas, Guam, Wake y Midway. Pero llega la depresión de 1930 y se distrae, por lo que Japón aprovecha para iniciar su ataque a Manchuria. Japón tenía uno de los ejércitos más poderosos del planeta. En la caída de 1930 se vio afectado ya que sus mayores clientes forzaron el cierre de las barreras aduaneras. Por ello, se vieron necesitados de un imperio propio para poder controlar las materias primas y asegurar su mercado. Incidente
1: de Mukden. Durante el verano de 1931, la tensión entre chinos y japoneses había aumentado considerablemente a raíz de varios incidentes. Uno de ellos fue la ejecución de Shitaro Nakamura, un agente secreto japonés. Nakamura fue fusilado por los chinos a comienzos de julio, tras ser descubierto realizando actividades de espionaje en Manchuria. En la noche del 18 de septiembre estalló una bomba a lo largo del ferrocarril del sur de Manchuria, controlado por los japoneses para ocupar Mukden, aunque en un principio se acusó a los chinos de ser los creadores de este incidente, sin embargo, después de un tiempo se dieron cuenta que todo fue por un plan predeterminado de un grupo de japoneses ultranacionalistas. Poco después llegaron refuerzos japoneses de Corea y el ejército empezó a expandirse por el norte de Manchuria. Por parte de China hubo muy poca resistencia ya que no tenían la suficiente artillería para poder defenderse. El gobierno de Tokio al principio no tuvo conocimiento de la invasión y cuando por fin fue consciente de lo que estaba ocurriendo, ya era muy tarde para realizar un acuerdo. La invasión se extiende por Manchuria. Una nueva operación, iniciada a comienzos de diciembre, llevaría a los japoneses a conquistar la ciudad de Shinwon y las zonas circundantes. Con ello, una vez asegurado el sur de Manchuria, a comienzos de 1932, esos lanzaron una nueva ofensiva. Esta tenía por objetivo capturar Harbin, una importante ciudad y nudo de comunicaciones. Los defensores de Harbin intentaron mantener la urbe bajo su control, ya que abría la puerta al norte de Manchuria. Sin embargo, una vez más, la superioridad nipo, nipona se impuso sobre las mal entrenadas y equipadas tropas chinas, Harbin cayó en manos niponas en el mes de febrero de 1932. Combates en Shanghái A comienzos de 1932, mientras los japoneses conseguían imponerse en Manchuria, en Shanghái se abrió un nuevo frente para China. Los japoneses enviaron unidades militares a esta importante ciudad tras extenderse disturbios de carácter antijaponés. El origen de los mismos habría estado en un extraño incidente ocurrido entre ciudadanos chinos y monjes nípones. En poco tiempo, Shanghái se convirtió en un campo de batalla, aumentando la presión sobre los dirigentes chinos. No hay que olvidar que en aquella época, la capital de China se encontraba en la ciudad de Nanking, cerca de Shanghái. No sería hasta marzo cuando se firmó un alto de fuego entre ambos contingentes.
0: Para 1931, Japón invadió la nación China de Manchuria y se apodera de las ciudades más importantes del territorio. China recurre en busca de ayuda a la ONU para que condenara a Japón y le mandara retirar sus tropas. Este se niega y por ello la Liga nombra a Lord Lytton que llega para abril de 1932, cuando el ejército de Japón ya había establecido su gobierno manchuco en Manchuria. La Sociedad de Naciones se negó a reconocer a Manchuco como un estado y propone medidas para mantener el orden del status quo. China aceptó las condiciones, pero Japón se negó y se retiró de las naciones en 1935. Aquí la Sociedad de Naciones se da cuenta que no hay nada que hacer por Manchuria. Al momento de Japón retirarse del Cuerpo de las Naciones Unidas, Perdió muchos beneficios y tipos de ayudas, pero no fue un obstáculo para terminar de invadir el territorio chino y provocar bombardeos que trajeran más de 3.000 civiles heridos de manera insolente. Los sobrevivientes fueron evacuados.
1: Creación de Manchukuo. En
0: 1932,
1: la situación creada en Manchuria se había convertido en un problema para Tokio. ¿Qué hacer con el territorio ganado? Si permanecían ahí, eso crearía un conflicto con China y países internacionales, pero no se podían retirar de Manchuria porque perderían todo lo conseguido hasta entonces. Por eso surgió la idea de crear un estado independiente, un país gobernado por japoneses, aunque ahí vivirían chinos, manchúes y coreanos. Este estado nuevo se llamaría Manchukuo.
0: El 18 de febrero se declaró la independencia de lo que se conocía como Manchupo, el nuevo estado que se formó a base de las antiguas provincias de China, Heilong, Jiang, Jilin y Sheng.
1: Tratado de Tangu, también llamado Tregua de Tangu, fue la pausa o el alto firmado entre China y el imperio de Japón en el distrito de Tangu, Taijin, el 31 de mayo, de 1933, este puso fin de la invasión japonesa a Manchuria. La tregua de Tangú dio como resultado el reconocimiento de facto de Manchukuo, puso fin al combate entre China y Japón. Esto fue durante un breve periodo. Aunque la tregua estableció una zona de amortiguación desmilitarizada, los deseos territoriales japoneses hacia China se mantuvieron y la tregua resultó ser solo un breve descanso hasta que los combates estallaron con el comienzo de la Segunda Guerra Chino-Japonesa en 1937. Consecuencias La invasión japonesa a Manchuria se convirtió en el movimiento principal para la total invasión de China en 1937. Este hecho terminaría para dar inicio a un hecho conocido como la masacre de Nanking. Después de un tiempo, todo lo ocurrido en Manchuria pasaría a ser aún un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Luego, a partir de 1937, Japón terminó la invasión a China y surge la Guerra Chino-Japonesa que se extiende hasta 1945.
0: El incidente en Mudken no tardó mucho en circular por las noticias y periódicos nacionales e internacionales, ya que los incidentes por esta zona no ocurrían con abundancia y menos un caso como invasión japonesa. Cada semana que pasaba el incidente en Manchuria, cada día acapara, acaparaba más las páginas en los periódicos internacionales. Cabe aclarar que el gobierno y la prensa española estaban muy interesados con todo lo que estaba ocurriendo entre China y Japón, a pesar de que España se mantuvo en perfil bajo en el ámbito internacional durante la agitada década de 1930, mantuvo su actitud en la diplomacia republicana ante el conflicto de Oriente. Fue bastante activa en sus inicios. La prensa española, especialmente la adepta o simpatizante al nuevo régimen, Dio un gran seguimiento al papel mediador de la delegación hispana en la Sociedad de Naciones, cuya reunión estuvo procedida por el ministro de Estado español, el histórico republicano Alejandro Leuroux.